0: Ведомости говорят. Доброе утро. Понедельник, 17 июля. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушаем, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости говорят», что, по мнению экспертов, Центробанк повысит ключевую ставку впервые с сентября 2022 года до 8%. Почему? Почему? Банк России фиксирует активную конвертацию токсичных кредитов в рубли и юани. С чем это связано? Российские власти фактически определили механизм страхования военных рисков в новых регионах. Выплаты за страховые случаи в результате терроризма и диверсии покроет госбюджет. Сбер и разработчики Кандински не намерены отвечать за результат работы, который выдает нейросеть. Ведомости разбирались, кого можно обвинить за нарушающие закон изображения от ИИ. Администрация президента определила пять образов желаемого россиянами будущего. Исследование об этом ляжет в основу кампании 2024 года. Компания «Балтика» и российские активы «Данон» указом президента перешли под Временное управление государства. Теперь детали. Ведомости говорят. ЦБ повысит ключевую ставку впервые с сентября прошлого года до 8%, полагают эксперты. Это единодушное мнение опрошенных ведомостями аналитиков. По их оценке, проинфляционные риски взяли верх над дезинфляционными. Мнения экспертов разделились лишь относительно шага регулятора. Большинство аналитиков, 15 из 21, прогнозируют рост ставки на 0,5% пункта – 7,5% до 8%. Мнения остальных разделились поровну. Трое ждут более сильного повышения – до 8,25% – 8,5%. Другая группа прогнозирует символическое увеличение на 0,25% до 7,75%. Подробный экспертный анализ читайте в сегодняшнем номере. На последнем заседании 9 июня регулятор оставил ключевую ставку без изменения шестой раз подряд. Это было связано с неизменностью баланса рисков для инфляции по сравнению с предшествующим заседанием. Такую логику ЦБ приводил в разъясняющих пресс-релизах. Вместе с тем Банк России дал сигнал о возможности повышения ставки на будущих заседаниях. Впоследствии на фоне резкого ослабления рубля ЦБ усиливал риторику, а ближе к дате заседания фактически прямым текстом заявлял о том, что ставка неизбежно вырастет. «Регулятор лишь анализирует, будет ли повышение одноразовым или будет целый цикл», говорила председатель Банка России Эльвира Набиулина на финансовом конгрессе 6 июля. «Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются», — сказала глава ЦБ. По данным Росстата, с 4 по 10 июля инфляция ускорилась до 0,14% с 0,13% неделей ранее. В годовом выражении на 10 июля инфляция составила 3,59% после 3,43% на предыдущей неделе, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Основные предпосылки увеличения ставки до 8% связаны с ускорением инфляции в начале июля и усилением проинфляционных рисков на фоне ослабления курса со второй половины июня, поясняют аналитики. Профицит внешней торговли в первом полугодии этого года сократился до 22 миллиардов долларов со 147,6 миллиардов долларов за аналогичный период прошлого года, следует из данных Банка России. В июне счет текущих операций перешел в отрицательную зону, в том числе в связи с сезонным фактором – объявлением российскими компаниями дивидендов, говорится в отчете ЦБ. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта, отметил регулятор. Многие эксперты полагают, что повышение ключевой ставки будет нерезким, что будет воспринято как мягкий сигнал – большую готовность Совета директоров сохранять низкие ставки несмотря на ускорение инфляции, чем исторически. Повышение ставки поможет сдержать дальнейшие темпы роста инфляции, ожидают собеседники ведомостей. На этом фоне доходности облигаций на долговом рынке вырастут. Большая часть аналитиков ожидают роста ключевой ставки к концу года до 8,25-9%. Это может произойти в случае анонсирования предвыборных стимулов или других форм заметного повышения расходов бюджета. Это достаточно жесткий уровень, но он будет необходим, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в следующем году, полагают собеседники ведомостей. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в конце 2023 года опустится до 5,3%. Банк России ожидает, что во втором квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5-6,5%. Банк России фиксирует активную конвертацию токсичных кредитов в рубли и юани. В процессе структурной перестройки экономики компании активно замещают кредиты в долларах и евро на эти валюты. На это обратил внимание Центробанк в своем докладе «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Тенденцию подтвердили в Сбербанке. Доля недружественных валют в корпоративном кредитном портфеле в рамках программы конвертации задолженности в национальную валюту снизилась за последние полтора года, сообщил представитель банка. На начало прошлого года эта доля составляла 25% портфеля, а сейчас – 17%. Кредиты в юанях Госбанк начал выдавать с сентября прошлого года. Перевод задолженности в эти валюты снижает риски для заемщика и позволяет банкам заработать. Аналитики утверждают, что юани бизнес используют преимущественно для краткосрочных расчетов. Долгосрочные кредиты в китайской валюте не пользуются спросом. Они требуют хеджирования валютных рисков. А это заметно увеличивает эффективную ставку по таким судам, объясняют эксперты. По данным Центробанка, доля валютных займов в портфеле кредитов нефинансовым организациям на 1 января этого года составила 17,4% против почти 25% в начале прошлого года. На 1 июня этот показатель опустился до 17,1%. Замедление процесса девалютизации в этом году можно объяснить тем, что компании стали более активно конвертировать кредиты в дружественные валюты. Займы в любых иностранных валютах в любом случае более рискованные, чем национальные, акцентируют эксперты. Это связано с рисками изменения курсов, а также резко меняющейся политической обстановкой. В Китае она стабильна, в купе с его активным взаимодействием с Россией, это не будет резко сказываться на курсах валют. Товарооборот между двумя странами растет с каждым днем, и при осуществлении партнерской деятельности организациям необходимы дополнительные денежные средства именно в валюте контрагента. Способность банков подстроиться к новым условиям и расширить номенклатуру предлагаемых продуктов приведет к стабильности экономической деятельности их нефинансовых контрагентов. Для банков по-другому начинает строиться работа с валютным риском, обращают внимание собеседники ведомостей. Рынок хеджирования рисков, возникающих при работе с нетоксичными валютами, пока не сформирован. При этом банки зарабатывают на конвертации. Переход от доллара и евро скажется на них благоприятно, потому что при конвертации они получают дополнительную выгоду именно на курсах валют. Российские власти фактически определили механизм страхования военных рисков в новых регионах. Выплаты за страховые случаи в результате терроризма и диверсии покроет госбюджет. Минфин подготовил проект постановления ведомства о страховании военных рисков в новых регионах и порядке выплат по ним, выяснили ведомости. Согласно проекту документа, говорят два знакомых с ним источника ведомостей, средством на покрытие страховых случаев будет направляться РНПК, которая станет оператором программы из Фонда национального благосостояния. Покрытие будет касаться случаев, наступивших в результате терроризма и диверсии. Именно так в проекте названы военные риски, говорят источники ведомостей. Механизм подразумевает разделение на два уровня рисков – стандартный и военный, рассказывают собеседники газеты, ссылаясь на проект документа. Ведомости говорят, что механизм подразумевает разделение на два уровня рисков – стандартный и военный. Например, если вагон с грузом сошел с рельсов из-за технической неисправности, страховой случай относится к категории стандартного. Его покрывает страховщик за свой счет. Если же вагон с товаром уничтожен в результате атаки, это военная категория риска, и ее будет покрывать госсубсидия. В случае реализации риска будет приезжать сотрудник страховщика, который определяет, относится ли происшествие к прописанным в договоре страховым случаем, поясняют знакомые с обсуждением собеседники. Если он заключит, что событие произошло из-за терроризма или диверсии, сначала риски возместит страховщик, который получит выплату от РНПК, а нас перестраховщик, в свою очередь, из госказны. В текущей версии проекта речь идет исключительно о новых регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорят собеседники ведомостей. При реализации риска, например, в Крыму или других приграничных субъектах России, работа данного механизма не предусмотрена. Всероссийский союз страховщиков поддерживает предложение о двухуровневом механизме страхования, заявил ведомостям представитель ВСС. Профессиональное сообщество находится в конструктивном диалоге с Центробанком по этому вопросу. Вместе с тем многие страховщики не готовы принять на себя эти риски. На территории военных действий тарифы будут запредельные и практически равны стоимости объектов страхования, объясняет собеседник в крупной страховой компании. Игрок не может просчитывать стоимость риска и вероятность его наступления. Идея разделения страхования на два уровня в такой ситуации видится очень актуальной. По сути, государство берет на себя риски бизнеса, связанные с военными действиями. Это поможет бизнесу развиваться на новых территориях, пока ситуация не стабилизируется, считают эксперты. При этом механизм логично распространить на другие регионы, подверженные военным рискам. Сбер и разработчики Кандинский не намерены отвечать за результат работы, который выдает нейросеть. Разработчики не должны нести ответственность за изображение, которое создает нейросеть. В частности, создаваемые алгоритмами Сбера Кандинский рисунки, которые могут нарушать российское законодательство. Такая позиция Сбера была обозначена на встрече представителей банка с прокуратурой, рассказал ведомостям источник, знакомый с обсуждением. Эта же позиция зафиксирована в пользовательском соглашении на одном из сайтов, где размещен алгоритм Кандински, убедились ведомости. Встреча с участием сотрудников банка была проведена в связи с заявлением лидера фракции «Справедливая Россия» за правду в Госдуме Сергея Миронова. Он счел, что изображения, генерируемые алгоритмами искусственного интеллекта Сбера, формируют негативный образ России. В конце апреля он попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность банка на соответствие контента нейросети «Кандинские законодательства». Ведомости разбирались, кого можно обвинить за нарушающие закон изображения от ИИ. В частности, Миронов обращал внимание на то, что при запросе "Донбас это Россия» и «Я люблю Донбас" на генерируемых алгоритмами картинках преобладают цвета украинского флага. Алгоритмы могут по ключевым словам сгенерировать изображения, которые могут расцениваться как непатриотичные, убедились ведомости. По запросу "Донбас это Россия» телеграм-бот «Кандинский 2.2» генерирует изображения с украинским флагом. В ответ на запрос ведомостей о результатах аудита и возможной ответственности для разработчиков Представитель Сберы лишь заявил, что нейросеть Кандинский не предназначена для генерации контента, который может причинить вред другим людям. «Для того, чтобы обвинить кого-то в производстве или распространении противоправной информации, нужно найти конкретное лицо и доказать, что у него был прямой или косвенный умысел совершения преступления», уточняет юрист, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков. Так как программированием сложных нейросетей занимаются десятки разработчиков, найти виновного за генерацию конкретного изображения будет невозможно с юридической точки зрения, считает он. Перед использованием обновленной версии нейросети «Кандинский 2.2», которую Сбер презентовал на днях, «Телеграм-бот» предлагает принять условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности. В Приложенном к сообщению бота-файле приводится пользовательское соглашение, из которого следует, что администрация прямо или косвенно не гарантирует пользователю и не несет ответственности за безошибочную и бесприбойную работу платформы и или программного обеспечения, а также не гарантирует соответствие функциональности платформы и или ПО конкретным целям и ожиданиям пользователя. Кроме того, создатель алгоритма не отвечает за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в связи с его использованием, и не возмещает никакие убытки. Вопрос лежит в плоскости дальнейших действий пользователя платформ, поясняют ведомостям юрист. Сам процесс создания изображения нейросетью вряд ли может исследоваться на предмет наличия состава правонарушения, поскольку генерация зависит от конкретного запроса пользователя. Но если тот, получив изображение, распространит его среди неограниченного круга лиц, то это может рассматриваться как неправомерное действие. Сейчас ни одна компания, управляющая чат-ботом, не несет ответственности за выдачу информации, обращает внимание источник в одном из разработчиков в области ИИ. Поведение нейросети отражает те дата-сеты, на которых их обучали. В их основе, как правило, лежат данные из интернета, и, соответственно, результаты работы ИИ отражают то, чем наполнена сеть. Кстати, в пользовательских соглашениях приложения «Шедеврум» от Яндекса и чат GPT содержится предупреждение о том, что ответственность за результаты несет сам пользователь. Но «Кандинский» и «Шедеврум» отличны друг от друга. Сгенерированные в «Шедевруме» изображения публикуются на сайте в открытом доступе, тогда как у «Кандински» нет. В этом заключается отличие в потенциальном регулировании. Также «Шедеврум» указывает имена пользователей, сгенерировавших контент или текст для нейросети. Это позволяет отслеживать нарушения со стороны пользователей при работе с нейросетью. Таким образом, ответственность для пользователя шедеврума наступает в момент публикации в открытом доступе сгенерированного нейросетью изображения, то есть за его распространение». Принятый 12 июля в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, вызвал возмущение экологов и даже некоторых депутатов Госдумы. Глава Бурятии Алексей Циденов публично выступил в защиту инициативы. По его словам, местные жители уже много лет добиваются принятия этих норм, так как их поселения, существующие веками, оказались юридически причислены к землям лесного фонда и де-факто находятся вне закона. Кроме того, Циденов уверяет, что рубки пойдут на пользу пожарной и антиселевой безопасности, а также дадут импульс чистому туризму. Ведомости поинтересовались у Циденова, почему власти Бурятии все же настаивают на принятии закона. Администрация президента определила пять образов желаемого россиянами будущего. Исследования об этом ляжет в основу кампании 2024 года. Большинство россиян, когда их спрашивают о желаемом будущем, проявляют себя приверженцами комфортной России и Великой России. К таким выводам пришли в администрации президента при подготовке выборов 2024 года, рассказали три близких КП источника ведомостей. Всего в ходе социально-психологической сегментации по типам желаемого будущего граждан разделили на пять типов. Это комфортная Россия, Великая Россия, Справедливая Россия, Прогрессивная Россия, Демократическая Россия. По словам источников ведомостей, у каждой группы граждан свой социально-демографический портрет и ключевые маркеры. На первом месте идет группа лоялистов, таких 27%. Это представители комфортной России. Они видят Россию как благоустроенную и безопасную страну. Сопоставимо по размеру группа патриотов, 26%. Они выступают за великую Россию. В будущем она представляется им как страна, которая вызывает чувство гордости. У других типов желаемого будущего меньше сторонников. К примеру, 19% россиян, по данным АП, это условные социалисты, сторонники справедливой России. Самые незначительные по сравнению с остальными группы это прогрессисты и сторонники демократической России, по 12%. Первых отличает стремление видеть страну современной страной с высокотехнологичной экономикой. Вторые же видят Россию страной, в которой соблюдаются права и свободы граждан, есть независимый суд, свобода слова, политическая конкуренция, сменяемость власти и т.д. Так, так называемые «пять Россий» были описаны в АП на основании нескольких социологических исследований и аналитики, говорит один из собеседников «Ведомостей». Правда, в итоге большинство респондентов сказали, что хотели бы, чтобы Россия сочетала в себе все эти пять составляющих. Люди хотели бы, чтобы Россия была великой, давала им чувство гордости, была комфортной для жизни, была справедливой, прогрессивной, чтобы был технический прогресс и чтобы страна была демократической. В итоге получились такие маркеры развития страны, которые будут использоваться в президентской кампании 2024 года. Ведомости говорят, что избирательная кампания следующего года будет сочетать три тематические линии – «было» – символизирует гордость, «стало» – уверенность и «будет» – надежда. К примеру, именно в рамках этой концепции будет организован форум россия на ВДНХ. Задача – найти для каждой группы главную ценность, работая с которой можно привлечь на свою сторону как можно больше людей. Второй способ – найти мета которая бы объединила основные части всех групп. Но можно и оба эти способа совместить. Анализ целевых аудиторий и их ожиданий, несомненно, нужен для президентской кампании, говорят собеседники ведомостей. Но при этом важно понимать, какие сегменты станут опорными для основного кандидата. Подробности в сегодняшнем номере. Компания «Балтика» и российские активы «Данон» указом президента перешли под временное управление государства. Эксперты не исключают, что такой шаг может помешать осуществлению сделок по продаже этих компаний имеющимся претендентам. Росимущество получит во временное управление акцией российской дочки холдинга «Данон» и пивоваренной компании «Балтика». Соответствующий указ 16 июля подписал Владимир Путин. Из него следует, что под управление государства переходят ценные бумаги в Балтике, принадлежащие структурам датского холдинга «Карлсберг Групп», а также акции АО «Данон Россия», находящиеся в собственности, в том числе фирмы «Данон Трейд». Опрошенные ведомостями юристы говорят, что данную меру нельзя назвать прямой национализацией активов зарубежных компаний, но она может существенно повлиять на их возможности по управлению бизнесом в России и, в частности, привести к срыву сделок с уже имеющимися потенциальными покупателями. Технически акционеры остаются собственниками долей и имущества своих российских фирм, но внешнеуправляющие получают все рычаги для принятия решений, влияющих на ведение хозяйственной деятельности в них. Проще говоря, управляющий ведет себя так, как если бы он был акционером-собственником, включая участие в общем собрании акционеров и голосование, но он не имеет права продать, передать, подарить или иным способом распорядиться переданным ему имуществом и долей в уставном капитале, объясняют юристы. «Балтика» выпускает пиво под брендами «Жигулевская», «Туборг», Залесский гусь» и другие. Владелец «Балтика» Карлсберг Групп в марте 2022 года заявила о намерениях уйти с российского рынка. В июне этого года она подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Покупатель не раскрывался. «Данон», выпускающий в России молочную продукцию под брендами «Простоквашина», «Растишка», «Тема» и прочее, еще в октябре прошлого года передал свой российский бизнес в управление местным топ менеджером до этого холдинг приостановил все инвестиции в страну. Компания также заявляла о планах продажи своих активов, но о конкретных переговорах с кем-либо не сообщалось. «Балтика» и «Данон Россия» не первые компании с зарубежными собственниками, которые были переданы во временное управление государства. В апреле этого года российский президент ввел аналогичные меры в отношении энергетических компаний. И если активы последних имели для ряда регионов России критическое значение с точки зрения генерации энергии, то в отношении Балтики и Данон России этого сказать нельзя, отмечают эксперты. По их словам, все это означает, что риски применения порядка передачи долей и имущества зарубежных холдингов во временное управление России возникают у широкого круга компаний. Это однозначный сигнал зарубежным компаниям, которые теперь должны выбирать между тем, чтобы остаться в России или лишиться здесь собственности, пусть даже временно, говорят эксперты. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Мы с вами каждое утро, чтобы вы первыми были в курсе самых интересных и полезных новостей. Хорошего дня!